0: Você vai ouvir agora é só uma faísca apoiando a church. Boa noite. É. Vamos lá. Vocês são felizes? É legal fazer essa pergunta, né? Vocês estão felizes? Sabe, eu sei que você passou por alguma dificuldade essa semana. Eu sei. Eu passei. Eu passei por alguma dificuldade essa semana. Algumas coisas assim, né? Que querem tirar muitas vezes o nosso sossego. Mas é isso aí. Você pode fechar o seu olho lá comigo. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por cada pessoa que está aqui. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por cada pessoa que está fazendo essa celebração acontecer. Todos os voluntários que estão aqui se dedicando, Senhor, desde sete e meia da manhã, para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível. Eu quero te agradecer, Jesus, por cada pessoa que tem se doado, por cada pessoa que realmente tem se entregado cada vez mais para sua vontade, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a enxergar o que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor Deus, como eu comecei falando, que às vezes passamos por dificuldades, por situações não tão legais, mas que essa noite nós possamos sair daqui sabendo quem nós somos verdadeiramente no Senhor. Sabe, querido, nós vamos passar por situações realmente na vida não tão legais, mas nós temos Jesus no nosso coração, nós amamos Jesus, nós queremos Sua presença cada vez mais nas nossas vidas, Jesus. Eu lhe peço, por favor, Jesus. Vem passeando os corações das pessoas aqui essa noite, Jesus. Vem transformando o nosso coração, como foi falado aqui, é de dentro para fora que as coisas começam a acontecer na nossa vida. É de dentro para fora que as coisas começam a ser transformadas nas nossas vidas. Querida, deixa eu falar uma coisa você. Não vem aqui para, sabe, querer buscar algo na sua vida, sabe, querer buscar alguma coisa recompensadora para você, mas vem aqui para você ser transformado de glória em glória. Vem aqui para você ser mudado de fé em fé. Venha nessa casa para você realmente ser ministrado ensinado. Vem aqui para você poder amar as pessoas dessa casa. Vem aqui, amado, que a gente possa realmente, Jesus, entender, pai, a profundidade, que o Senhor quer nos levar, Jesus. Tira o nosso eu muitas vezes da nossa vida, tira aquilo que a gente só quer para nós, Pai. Pra, é para nós, é para cada um de nós, não somente para a gente, para uma pessoa, mas é para um corpo de Cristo, Pai. É para a sua igreja, que nós temos que pensar junto como irmãos. Transforma os nossos corações essa noite mais uma vez, Jesus. Transforma os nossos corações mais uma vez essa noite, Pai. Espírito Santo, nós não podemos fazer nada sem a sua presença. Nós não podemos sequer acordar e abrir os nossos olhos se não for a tua graça, Jesus. Sabe, a sua misericórdia se renovar essa manhã mais uma vez e amanhã elas vão se renovar de novo e terça-feira vai se renovar de novo e essa semana vai ser renovada mais uma vez. Então vamos lá, querido. Vamos lá, amado. Ainda não terminou aquilo que Jesus começou nas nossas vidas. Ainda não terminou, Jesus, o que começou nas nossas vidas. Eu lhe peço essa noite mais uma vez, Espírito Santo. Fala nos nossos corações, papai. Meu amigo Jesus, fala nos nossos corações mais uma vez, Jesus. Encontra corações aqui preparados, pai. Ara os corações das pessoas aqui, Jesus. Troca o coração das pessoas dessa noite aqui, por favor, Jesus. Eu não consigo fazer isso, pai. Mas o Senhor consegue fazer. Por favor, eu me peço, papai. Amém já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Amém, irmão? Sabe, essa série como eu vos amei. Tem rea realmente sido muito edificante pra gente, sabe? Tem revelado o coração de Deus para nós. Tem mostrado como é, que é o coração do Pai para cada um que está aqui. O que Ele quer da nossa vida. Sabe, esse amor de Deus que nos constrange todos os dias. que Como... O Gu falou aqui, falou, nós não merecemos estar aqui. Nós não merecíamos estar aqui, mas o Senhor insiste e em realmente em nos abençoar. O Senhor insiste realmente de ir atrás da gente. Apesar de tão falhos e pequeninos que nós somos. Esse amor constrange você? Vamos lá, querido. Pergunta isso no seu coração. Esse amor constrange a sua vida? me constrange demais ainda, querido, todos os dias e diante de tudo isso, ele deu, quero fazer uma pergunta para vocês que Jesus fez para mim em casa sabe, ele falou assim, Henrique quem você é de verdade? eu falei, ô, oh, que isso, Jesus você assim, é, querido quem realmente você é? quem realmente nós somos, sabe? nós sabemos realmente quem nós somos? não esse nome que você tem que seu pai e sua mãe deu para você nessa terra mas você sabe quem você é realmente em Deus? nós sabemos quem realmente nós somos em Jesus não o um CPF e o RG que você tá na sua carteira agora na sua carteira de motorista ou sei lá qual documento você tá aí no bolso não é isso que eu estou falando mas a sua vida quem você é, querido em Deus de verdade quem nós somos Cutuca o seu vizinho e fala para ele, assim, olha, essa noite você vai sair daqui sabendo quem você é, hein? Quem não... Fala para ele aí, querido, vamos lá, vamos lá, igreja, vamos lá, fala pro seu irmão aí, cutuca ele aí, querido, já, já tomou um banho, está cheiroso. Vamos lá, chega pertinho dele, que é marido e mulher, ele tá sem bafo, escovou o dente, passou o fio dental, listerine. Fala, você vai saber quem você é essa noite. Vamos lá, igreja, vamos lá, querido. Como nós precisamos gravar isso na tábua do nosso coração? Nós precisamos gravar isso na tábua do nosso coração, querido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Se você quiser acompanhar aí. Na sua Bíblia, no celular. Na sua Bíblia de papel. 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha só. Que Pedro, apóstolo Pedro. Falou através. De Deus que revelou no coração dele. Obrigado. Fala assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita. Vamos repetir todo mundo, gente, todo mundo junto? Vamos lá? Fala aí. Mas fala é bonito, irmão. Não fala assim. Não, solta sua voz. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita. Sacerdotes reais. Nação santa. Povo exclusivo. De Deus. Para anunciar a grandeza daquele que o chamou. Das trevas. Para a maravilhosa luz. Amém? Está feliz? Aplauda Jesus por, esse, por essa passagem. Por esse capítulo. Uh! Aleluia. Obrigado, Jesus. Por nos tirar das trevas e transportar para a sua luz. Para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Sabe, querido? Você sabia... Eu fui ler, na verdade, essa passagem Numa outra Bíblia, a Bíblia Mensagem Quantos conhece a Bíblia Mensagem aqui? Pegue a mão aí A Bíblia Mensagem era é um pouco diferente A tradução, enfim Se você não tem a Bíblia Mensagem, compra ela para você estudar às vezes, fazer comparações É muito bacana, é muito legal A Bíblia Mensagem, nessa mesma Capítulo, nesses versículos Fala assim, presta atenção Eu achei demais, achei muito lindo eu gosto de comparar as versões, às vezes... Que fala muito fácil o nosso coração de entendimento. Olha aqui. Grava aí, ó. 1 é Pedro 2, 9 10. Diz assim... Mas vocês... Na, na mensagem, tá? Mas vocês são escolhidos de Deus. Escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal... E para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele e para contar a todos quanta diferença ele fez na vida de vocês, agora olha o finalzinho que chamou vocês de nada para algo de rejeitados para aceitos Gustavo quando eu li essa passagem cara, ela gravou na minha cara falei Jesus obrigado do nada me chamou do nada para algo do rejeitado para o aceito, meu Jesus foi Jesus, quem nós somos para que o Senhor tenha grande amor por nós, eu não fiz nada Jesus para merecer isso, aliás eu não continuo não merecendo, nós somos que nós éramos rejeitados, mas hoje nós somos aceitos, aleluia, nós somos aceitos, querido... Sabe? E quando nós somos realmente escolhidos, querido... Sabe? Algo dentro do nosso coração vibra de uma tal maneira... Sabe por quê? Eu quero falar uma realidade pra gente... A maioria das pessoas realmente... Elas buscam aceitação... Tentam ganhar aceitação a sua vida toda... Isso é verdade, amado... Nós procuramos ser aceitos pelos nossos pais... Nós procuramos ser aceitos pelos nossos amigos. Nós procuramos ser aceitos pelas nossas namoradas, você que é namorado. Sabe? Pelas esposas, pelos maridos. As pessoas procuram aceitação o tempo todo. Sabe? O nosso desejo de ser aceitos influencia até o tipo de roupa que vestimos. Influencia até o tipo de roupa que vestimos. Sabe essa galera que tem assim, homem assim hoje, usa uma calça mais apertadinha assim, ó. A minha não é tão apertada não Até apertadinha são menos né? Tem gente que é um pouco mais apertada Enfim, Até o tipo de roupa que vestimos O tipo de carro que nós dirigimos O tipo da casa que você quer comprar A casa que você mora Até a carreira que você escolheu querido, Você foi influenciado Por alguém, por algo Enfim Você buscou uma aceitação Por essa carreira te levar a algum lugar Você quis viver a mesma coisa que seu pai vive A mesma profissão tem pessoas que estão assim, não sei, amado Isso é verdade Isso é uma realidade Nas nossas vidas porque nós somos tão motivados pela aceitação? Sabe por quê, amado? Porque queremos ser acolhidos E nós queremos ser amados Nós temos as, realmente essa necessidade De ser querido De ser amado Você que é casado aqui, um dia você foi escolhido Um dia você escolheu Você foi escolhido um dia você foi aceito Gustavo Calheira ali ó, Escolheram um outro Vamos se aceitar daqui a pouco para casar Ou não, você casou com a sua mulher no SUS ah, Vou casar com essa aqui Vai, ah, essa aqui mesmo, vai aí, casa Um anel no dedo, casando. Então querido, nós somos aceitos Nós ficamos muito felizes por ser aceito Ou tem alguém que gosta de ser rejeitado aqui eu tenho certeza absoluta que um dia você chegou até alguma menina, falou alguma coisa para ela e falou assim, Ah, cara, sai fora, marcou seu coração. Você nunca mais esqueceu. E vice-versa também. Então, ninguém gosta de ser rejeitado. Tem alguém que gosta de ser rejeitado aqui? Ergue a mão. Ninguém, né? Então, querido, nós as, somos motivados realmente pela aceitação. Nos sentimos felizes quando alguém nos aceita. Olha como é real. Um exemplo bem simples. Sabe quando a gente jogava bola, a gente era adolescente e colocava aqueles golzinhos assim na rua, tijolinho? Quem, qual o homem que jogou assim, aqui? Ergue, pera, pera. ergue a mão aí, homem. Vai, ergue aí. Tá com medo? Ergue aí. Aê! tem medo, não, irmão? Ergue a mão. Não vou chamar você aqui em cima, não. Eu <risos> tenho medo de erguer a mão. O pastor vai chamar um cara pra vir aqui fazer um teatro com você, enfim. Então, amado, como isso é verdadeiro, sabe, a gente... Ia jogar um simples futebol E os carinhos que eram o melhor do time Geralmente os que tiravam para o ímpar Eles ficavam ali, para o ímpar E na hora que eles tiravam, você ficava naquela expectativa ele vai, escolher, ele vai me escolher, ele vai me escolher Ele vai me escolher, ele joga muito, ele é bom de bola Então se eu cair no time dele, ele armou Eu vou jogar bola aqui uma hora sem parar Nessa quadra, sabe 10 minutos, dois gols Se eu entrar num timinho bom, eu vou jogar direto não vou ficar olhando os caras jogar. Você fica naquela expectativa Nossa, o cara me escolheu, o dizer que eu sou bom também Então eu vou ajudar ele, enfim isso é muito legal. Sim ou não? É legal ou não? Vamos lá, homem. É legal ou não é? Só que também tem ao um contrário. Quando ficavam para o finalzinho, você ficava, tinha dois, três sobrando e ninguém te escolhia. Só, hum, queimou o filme. Vou pra, jogar no pior time, né, Renan? Vou jogar no time dos pernas de pau. Vou tomar goleada, vou jogar um jogo, vou ficar uma hora olhando os caras jogar. Porque o meu time é muito ruim. Então você ficava triste. Falei, cara, carrei no time ruim, cara. Ninguém me aceitou, ninguém me escolheu, enfim. Sabe? Porque realmente quando nós somos escolhidos, querida, nossa autoestima é lá, nós ficamos felizes. Você que está orando por alguém aqui, ó. Você deve estar tá orando por alguém que você que é solteiro, né? É, eu sei de gente que está orando por outro aqui. Vou, vou queimar o filme agora aqui, hein? Vou falar o um nome, tá? Você que está orando por alguém aqui, você fica assim. Ah, será que vai me aceitar? Jesus, é, é realmente essa menina? É esse menino? Será que é? Será que não é? Continua orando, irmão. Uma hora, uma hora Jesus vai falar se assim, é ou não é. Continua orando, aí. E isso é muito legal na nossa vida. É muito bom ser aceito, amado. Só que também tem um lado contrário. Sabe, tem uma história que eu vi que fala assim, que uma mãe recebeu um menino, foi a guerra uma vez. E já fazia meses que ele não dava notícia para a família dele, para os familiares dele. Fazia muito tempo que ele não dava nenhuma notícia para a família dele. De repente o telefone tring, toca assim. Tring. Telefone velho, eu sou velho. Tring, aquele telefone de, de rodar, né? Hoje é celular, o barulhinho é diferente. Então a mãe dele logo correu na sala e atendeu o telefone. E ela falou assim: alô? Ele, mãe. Ela, filho. Ele, mãe, sou eu. A mãe dele já começou a chorar no telefone Meu filho, faz meses que eu não escuto a sua voz Faz meses que eu não Tinha notícia de você Onde você está, o que está acontecendo eu falei, Mãe, calma Eu estou bem mãe ou, ou, Aliás, eu estou chegando Mãe, eu estou indo embora para casa E eles ficaram muito felizes Choraram, chamou, chamou o pai Também, e ele disse que estava a Caminho de casa novamente, estava indo embora Só que Antes dele desligar o telefone, seu disse, mãe só que eu quero que a senhora saiba de uma coisa. Eu estou trazendo um amigo meu para morar com a gente. A mãe dele, sério filho, sério mãe. Só que mãe, ele se machucou muito na guerra. Ele é um grande homem, mas ele se machucou muito na guerra, mãe. E hoje ele está com um olho, ele está com uma perna e está com apenas um braço. Ele está mal, mãe. Nós precisamos aceitá-lo em casa. E a mãe dele falou assim... Claro filho... Ele parece realmente um homem corajoso... Por estar... Se encontrar assim... Nós podemos realmente encontrar espaço para ele... Durante algum tempo... Daí do outro lado ele falou assim... Mãe... Ei... Mãe... A senhora não está entendendo... Ele vai morar com a gente... Ele, ele realmente... Esse amigo vai morar com a gente... Daí a mãe dele falou assim... Tudo bem filho... Por seis meses um pouquinho mais. É normal. Vamos ajudar esse, esse seu amigo. Ele falou: "Ei, mãe, a senhora não está entendendo. Ele vai morar com a gente para sempre. Ele vai morar na minha casa, ele vai dormir na minha cama, ele vai morar no meu quarto, ele vai enfim, vai morar na, junto com a gente para sempre, mãe. Ele vai morar com a gente para sempre. Ele está muito mal. Ele tem apenas um olho, mãe, um braço e uma perna. Ele precisa muito da nossa ajuda." A mãe dele do outro lado da linha ficou brava, querido. Falou, ei, garoto, escuta aqui. Você está emocionalmente abatido porque você estava numa guerra. Você estava numa guerra, você está abatido emocionalmente. Escuta aqui, menino. Esse rapaz que você está falando vai ser um peso nas nossas vidas. Esse rapaz vai ser um peso na minha vida e na sua. Ele vai atrapalhar você e vai atrapalhar principalmente essa casa, as nossas vidas. Como que nós vamos viver com uma pessoa assim tão dependente da gente nós não podemos aceitá-lo seja razoável o telefone desliga desligou o telefone no dia seguinte passado 24 horas os pais receberam um telegrama falando que o filho deles tinha se suicidado passado mais um dia eles receberam um aviso que o corpo do filho dele tinha, tinha chegado. E eles foram ver o corpo do filho dele. Na hora que eles abriram o caixão, amado, uma tristeza incrível penetrou na, no coração deles. E eles olharam para o cadáver dos filhos deles e notaram que o filho dele tinha um olho, um braço e uma perna. Todo o tempo era o próprio filho dela, querido querendo falar para a mãe se as pessoas iriam aceitar ou não a condição que ele estava. Ele queria realmente saber e conhecer se ele ia ser aceito ou não. Sabe o que eu vejo aqui, amado? Sabe o que Jesus falou para mim? As mesmas deficiências, as falhas de caráter, os nossos defeitos, as nossas inseguranças, a nossa imaturidade... Deus nos aceita como nós somos, do mesmo jeito Ele continua aceitando toda a nossa falha Ele nos convida para vir para casa Sem condições, nem restrições Ele eles nos aceita no seu time de futebol Menos você sendo perna de pau Nós não precisamos ser limpos Costurados para ser aceitos por Deus Ele nos aceita com um olho, com um braço e com uma perna Vamos lá igreja vamos lá, querido, quem nós somos realmente só que o mais lindo, maravilhoso, querido é que nesse tempo, nós vamos sendo transformados por Deus e quanto mais a gente aumenta a nossa intensidade e intimidade com Ele mais nós vamos sendo transformados mais nós vamos sendo realmente mudados de dentro para fora, de glória em glória de fé em fé até que nós sejamos realmente curados amado até que nós sejamos realmente curados de uma vez por todas Esse é o Deus que eu conheço, amado Que nos aceita como nós somos Mas à medida que nós conhecemos Ele vai transformando a minha vida E a sua vida na nossa caminhada É assim que Ele faz Com todas as pessoas Continua fazendo comigo ainda Todos os dias a mesma vida Não porque eu sou um pastor E estou com o microfone na mão, não Ainda estou sendo transformado Dia a dia por Jesus Você está sendo transformado por Ele? Amém? Amém? Meia dúzia de pessoas estão sendo transformadas Vou perguntar de novo, tá? Você vai ter a oportunidade de responder Você está sendo transformado por Jesus? Amém Amém, Jesus Deus nos amou, amado Não porque nós tínhamos algo para oferecer para Ele Mas é ao contrário Mas sim porque Ele tinha algo Para nos oferecer É totalmente ao contrário Versículo famosíssimo João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu O seu único filho Para que todo aquele que crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Deus nos amou, amado Deus nos ama muito Independente Se você está com um olho Com uma perna Ou com um braço espiritualmente falando Você pode estar com seus membros perfeitos mas espiritualmente eu não conheço o seu coração. Mas Jesus sabe todas as coisas. E sabe, Sim. querido? Outra coisa que ele perguntou para mim, nós somos realmente valiosos. Quanto você acha que você vale? Quanto você acha que você vale agora? Você pode pegar o seu cartão, passar na poema store, ou se dar um chequinho branco e falar, eu oh, valho tanto. Quanto vale a sua esposa que está do seu lado aí? Ó, oh, não responde Quanto vale o seu marido, por favor? Quanto vale o seu filho? Vamos lá. Quanto vale esse bebezinho que tá no seu colo agora? Tem preço? Posso tirar o um um talão aqui e escrever um valor para ele? Quanto você acha que você vale? Você, nós, quanto que nós valemos? Não estou falando de dinheiro. Tá de grana, quando você tem no banco lá. Mas de valor de vida, valor próprio, de pessoas. Nunca devemos confundir valor com de, de bens materiais com pessoas, amado. E para responder essa pergunta, olha só, Para responder essa pergunta, quanto acho que você vale, eu preciso fazer outra pergunta. O que que determina valor a algo? Você sabe? O que que determina valor a alguma coisa? O que que determina uma caixa, essa caixa vale X? Isso aqui vale tanto. Aquilo vale tanto. O que que determina valor a algo? Há duas coisas para mim, amado, que determina muito valor. Sabe? Que determina realmente o valor da vida. Primeira... O valor depende do que alguém está disposto a pagar por algo. O valor depende do que alguém realmente está disposto a pagar. Enfim, uma casa, um carro, uma obra de arte, vale o que alguém esteja disposto a pagar por eles. Sim ou não? Número dois: o valor de algo depende a quem pertenceu no passado. Isso aumenta muito. Vocês ouviram ouvir uma reportagem falando assim. Os recentes leilões e pessoas famosas. E eu vi lá uma pessoa famosa lá aí no mundo aí, uma princesa que morreu um dia Se de carro. Vestido da princesa tal. Sabe quanto que foi rematada? 200 mil euros. Falei, 200 mil euros para um vestido desse. Compraram o vestido. Porque era de uma pessoa muito famosa. A luva. De um corredor muito querido do Brasil, que a gente gostava demais, todo domingo de manhã, tocava uma musiquinha, você lembra? Essa musiquinha que tá na sua cabeça? É, a luva dele. Quase mais de 50 mil reais Um par de luvas. Então, por pertencer a essas pessoas, o valor aumentou demais. E com base, amado, nessas duas características que eu falei para vocês, qual é o seu valor? Presta atenção. Qual é o seu valor? Quanto você vale? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7, 23. Você foi comprado e pago por Cristo, então você pertence a Ele, amado. Você foi comprado por Cristo e você pertence a Ele. A minha vida é a sua vida, agora é Dele. Olha só como nós temos valor. Quem é seu dono? O que foi pago por você? Cristo possuiu, querido, você e pagou por você com a própria vida dele, com a sua própria vida. Cristo comprou a minha vida e a sua, dando a dele em favor de nós. Você acha que você tem valor? Você acha que você realmente tem valor para Jesus, para Deus? Você acha que você não tem valor? Ou você acha que você tem valor? Não. Você quer saber o seu valor, amado? Olha para a cruz. Se você quer saber realmente o seu valor, olha para a cruz, amado. Você vai entender o valor que nós temos. Nós vamos entender quanto realmente nós valemos olhando para a cruz, amado. Sabe, querido, o amor não é uma área cinzenta das Escrituras, não, amado. Tem pessoas que você vai conversar, não, mas o amor, não, mas, cara. Não, querido, o amor não é uma área cinzenta da Bíblia. Sabe, Jesus deu prioridade ao amor. Sobre todas as virtudes cristãs. Ele fala assim. Todo pensamento, resposta e ato de boa vontade. Devem passar pelo filtro do amor. Ou então não significam absolutamente nada. Que nós podemos fazer. Sem amor. De nada. Adiantaria. Você pode falar as línguas dos anjos. Você pode profetizar. Fazer isso ou aquilo. Saber tudo. Ter todo o conhecimento. Mas sem amor, de nada valerá. Não vai adiantar, amado. Nesse mudão que nós vivemos, que no sistema capitalista de valores da sociedade hoje, muitas vezes nós não, é, não temos valor nenhum. Mas para Jesus, amado, nós somos o bem mais precioso de toda a terra. Para Jesus, as pessoas, você. Essa pessoa que está do seu lado agora fala: Você é precioso para Jesus. Você tem o um valor imensurável para Jesus. Nós temos muito valor, amado. Sabe, essa noite eu quero realmente chacoalhar o meu coração e o seu coração e mostrar realmente, reconhecer realmente quem nós somos. Reconhecer quem nós somos de verdade, amado. Qual foi o valor que foi pago por nós? sabe, eu vejo tantas pessoas hoje batendo no peito que são cristãs que é isso, que é aquilo mas vivem tão angustiadas e tristes e escuta aqui, Jesus não chamou a gente para viver desse jeito Jesus não chamou a gente para viver nessas trevas nessa escuridão, pelo contrário como eu li aqui, ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz muitas vezes somos nós que entramos em lugares sombrios que jamais Jesus pediu que nós fôssemos até esse lugar só que você pode realmente ficar a sua mão E deixar a mão de Jesus te pegar novamente E ele vai tirar você desse lugar, amado Se você crer essa noite Se você realmente crer no seu coração Ele pode te transportar das trevas para sua maravilhosa luz, cara Foi assim que a minha vida há 10 anos atrás, amado Foi assim que a minha vida há 10 anos atrás E com tantas pessoas que estão por aqui eu sei que Jesus transformou e tem transformado. Mas ainda tem mais para mim e para você, amém? Tem mais ainda para mim e para você, querido. Nós podemos realmente sair desse lugar que muitas vezes nós encontramos. Vem para a luz, amado. Sai desse lugar. Depois fala aqui, ó. Você é um sacerdócio real. Você é um sacerdote real. Para muitas pessoas pode se soar até assustador, né? sacerdote, eu é você você é um sacerdote, querido se você crê em Jesus, você é um sacerdote mas Pedro está dizendo que os dois benefícios que os sacerdotes têm agora estão disponíveis para todas as pessoas olha só primeiro nós temos acesso direto a Deus sim ou não? nós temos acesso direto a Deus, querido nós temos o direito de ir diretamente a Deus a Deus nós não temos que experimentar Deus através de qualquer outra pessoa, não. Nós podemos ir direto. O véu foi rasgado, amado. Você pode entrar, querido. você hoje é um sacerdote, nação santa, povo escolhido de Deus. Você pode chegar até Ele, querido. Ele te chama de sacerdote real. Sabe? Dois, nós temos a responsabilidade de ministrar a Deus, o coração de Deus e também as pessoas. Todo cristão é um sacerdote Não um pastor, a Bíblia fala A Bíblia nos chama de sacerdote Não de pastor Todo cristão é um sacerdote, amado Todo mundo é E Deus nos presenteou Com o ministério da, quê? da reconciliação Reconciliar as pessoas Com Deus Servir as pessoas servi as pessoas Servir a vida delas nós somos os instrumentos de Deus Sabe, para fazer o seu trabalho Para falar, falar por Ele Para contar aos outros A diferença que Ele fez das trevas Para a luz Nós somos essas pessoas hoje, querido Você é essa pessoa hoje Você acredita nisso? Vocês acreditam nisso, amado? Sabe o que significa a palavra Sacerdote? Significa sabe o que? Ponte A palavra sacerdote significa ponte O sacerdote é um construtor de pontes Entre Deus e o homem Você é um construtor de pontes Entre Deus e o homem Aonde Deus te colocou Aonde você vive Você precisa ser uma ponte Para outras pessoas Na sua casa, no seu casamento mulher, homem no seu trabalho, na sua empresa você precisa ser uma ponte você precisa realmente ajudar as pessoas que elas possam atravessar essa ponte e se re reconciliar com Deus novamente um dia eu ouvi uma, uma palavra uma, uma frase que fala assim ó, somos salvos para servir se não estamos servindo para que fomos salvos então? Somos salvos para ser pontes para outras pessoas. Para que outras pessoas também possam ser transformadas. Amém? Deixa eu contar um testemunho para vocês. Eu fiz o um casamento de um rapaz dessa igreja. Alguns anos atrás. E ele falou uma situação para mim que marcou meu coração. Eu nunca mais esqueci. Eu fiz o um casamento de um rapaz dessa igreja. E ele falou um dia para mim assim, Henrique... Quando estava fazendo o casamento dele. Ele falou assim para mim. Eu nunca mais quero alcançar alguém... Um dia na minha vida... Com minha mão massinha e desleixada. Henrique, eu nunca mais... Eu quero sujar as minhas mãos... E servir outras pessoas. Eu encontrei Jesus, Henrique. Ele mudou a minha vida. Transformou meu coração. Estou casando novamente com a mesma mulher... Henrique, eu quero sujar as minhas mãos e servir outras pessoas com a minha vida Porque eu entendi o que Jesus fez por mim e continua fazendo Henrique, eu destruí a minha família, cara, eu arrebentei com meus pais Eu magoei muito a minha mãe e o meu pai mas eu entendi que isso começa comigo, então eu vou trazer a minha família inteira para Jesus, eu vou, su, eu vou sujar a minha mão novamente para Jesus, eu vou descer, eu vou vir por baixo, eu vou trazer todas as pessoas da minha casa para Jesus, Henrique, que eu entendi o que Ele fez no meu coração, e eu não quero chegar um dia perto de Jesus, quando eu vê-Lo face a face, e poder tocar no meu pestre e olhar as mãos dEle furadas, e a minha mão tudo branquinha, macinha, sem calo, não Henrique, eu vou sujar as minhas mãos, da minha família, eu vou sujar as minhas mãos pelo meu casamento, eu vou sujar as minhas mãos pelos meus filhos, eu vou descer, Henrique, vou trazer todas as pessoas que chegarem até a mim. Eu falei, ei, uh, acabou o casamento, beija a noiva, vamos tudo embora. Ele falou essas coisas com lágrimas nos olhos para mim, querido. O pai dele veio me abraçar, ajoelhar, eu falei, cara, não, 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 não ajoelha não, eu não fui nada para o seu filho. Eu não fiz nada para o Seu Filho, eu fui apenas uma ponte. Eu fui apenas uma ponte para o Seu Filho. E Ele atravessou, Ele acreditou, Ele caminhou sozinho, Ele foi com dificuldade, com problemas, Ele continuou caminhando, Ele continuou caminhando, até que um dia Ele olhou de novo para Jesus e falou assim, Ei, eu sempre estive aqui, querido. Vamos lá, Amado, você quer ser uma ponte para as pessoas? Você quer ser uma ponte para a sua família? Você está com seu coração arrebentado essa noite aqui? Eu não sei como você está. Você quer ser uma ponte para a sua vida. E para a vida de outras pessoas. Então suja a sua mão, amado. Vai por baixo de todo mundo. Vai com uma, uma ovelhinha muda que vai para o matador. Está difícil, Henrique. Continua caminhando, querido. Está difícil para o casamento. Shhh. Continua dando mais alguns passos. Ainda não terminou. Vai construindo a ponte devagar, amado. Constrói uma ponte devagar. E sabe como se constrói ponte? Ela precisa ter um alicerce muito forte. Então você quer crescer? Quer ser uma ponte forte? Desce, amado. Desce. Faz um alicerce tremendo na sua vida. Para que as pessoas possam ver você como uma ponte e você vai ajudar a se reconciliar com Deus novamente. Quer dar fruto que permaneça na sua vida? Tenha raiz de verdade, raiz profunda, raiz que quando vier algum problema, o seu fruto não vai arrebentar. Porque você está enraizado. Você sabe aonde. Nós precisamos, amado, pegar essa palavra para a gente. Nós precisamos realmente ser ponte para as pessoas. Sujar as nossas mãos. Quando esse meu amigo falou isso pra mim, eu nunca mais esqueci. Que ele foi mais, faz quatro, mais de quatro anos atrás. Gravou na minha vida, querido. eu estava passando por tantas coisas há quatro anos atrás. Por umas situações. E Jesus continua, Henrique. <risos> continua, Henrique. Caminha mais um pouco. Sabe? Você também é perdoado, sabia? Sabia que nós somos perdoados? Você é perdoado, querido. Não há três palavras para mim que transmitam tanto alto valor. Sabe, sabe quais são? Você está perdoado. Você está perdoado. Transmite muito valor para a gente, querido. Nós estamos perdoados, querido. Por Jesus Deus não esfrega os nossos pecados na nossa cara Não Os homens fazem isso Deus não esfrega os nossos pecados na nossa cara Pelo contrário Ele fala assim que o seu pecado Eu já não lembro mais <risos> Querido Ele pode realmente eliminar Apagar Tratar como se nunca tivesse existido Ele pode limpar a nossa vida imediatamente o nosso passado é removido como se nada tivesse acontecido um dia. Esse é o coração de Deus, querido. Nos limpa. Nos ama. Está sem olho. Está sem perna. Está fedendo. Está difícil. Está cheio de podridão dentro do coração. E Ele está lá. Esperando a gente ir na porta. E quando Ele olha a gente chegar. Ele sai correndo na nossa direção. E deixa as 99 vai atrás da ovelha perdida ele não liga se nós estamos cedendo de tanto pecado, sujos até mesmo irreconhecíveis mas ele conhece o bom pastor conhece as suas ovelhas e ele corre atrás da gente, nos abraça troca o nosso anel, troca a nossa sandália, troca as nossas vestes e fala, hoje vai ter festa <risos> Nós precisamos gravar isso na tábua do nosso coração, querido. Você precisa gravar essas palavras na tábua do seu coração. Deus não está com o seu cetro. Olha, agora quem que eu vou matar? Agora quem que eu vou fulminar? Quem que eu vou fazer isso ou aquilo? Não. A Bíblia fala que Jesus não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar. Porque quem não crê já está condenado. Então o papel dele, querido, é outro. Até, por enquanto, até hoje é outro ainda. Ainda dá tempo de todo mundo se reconciliar com Deus. Aleluia! Todo mundo amado. Ele não quer perder ninguém, querido. Nenhuma pessoa sequer. Nenhuma. Ele limpa as nossas vidas imediatamente. Querido, para minha pessoa, para mim, sabe, eu vejo que o objetivo da vida cristã realmente é entender esse amor de Deus. Martin Luther King fala assim. Como essas passagens nós precisamos realmente, sabe, de amor, precisa gravar na nossa vida e a gente tentar entendê-las profundamente. Nós precisamos entender o amor de Deus por nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos ser reconhecidos e saber quem nós somos, queridos. Sabe por quê, amado? Porque a pior coisa que pode acontecer no ser humano é ele realmente se enclausurar dentro do seu próprio ego. Sabe aquelas pessoas que... Eu que sei. Não preciso de ninguém. Não abra a minha vida para ninguém. Porque eu... Não, eu... Eu sou o cara. Eu mando. Eu faço isso, eu sou aquilo. Sabe? Pessoa inchada. Se enclausurada dentro de si próprio. Não consegue... Romper, não consegue se transformar. Não consegue... Sabe, nós falamos aqui ó, sobre ser aceitáveis, nós somos valiosos, somos capazes, somos perdoáveis. E nós podemos falar hoje assim, ó, para que você possa proclamar os louvores daquele que nos chamou das trevas. Realmente para a sua luz. Somos obra-prima de Deus, amado. Somos poema de Deus. Somos criados por Ele. No versículo 10, Pedro fala assim, ó. Uma vez que você não era um povo, mas agora você é o povo de Deus. Você não recebeu misericórdia, mas agora recebeu misericórdia. Nós somos escolhidos, amado. Nós somos o povo de Deus escolhido, cheio de valor, somos perdoados. E tem tanta gente para entrar junto com a gente ainda. Sim ou não? Tem tantas pessoas para vir morar junto com a gente, para ser esse mesmo povo escolhido. Muitas pessoas, querido. Muita gente Tem outra história que eu vi Que fala assim, ó, um homem um dia Ele decidiu adotar uma menina Um homem um dia decidiu adotar Uma garotinha problemática Sabe, uma menina difícil E alguém questionou a vida Cara, você vai adotar essa menina? Eu assim, eu vou Ela é minha filha A garota era destrutiva Desobediente, bravinha, enfim E acreditava que essa menina realmente Ela estava fadada a viver assim Pelos resto da vida dela Estava fadada a viver desse jeito Pelo resto da sua vida Com essas características Um dia ela chegou na casa desse rapaz E arrebentou com a casa inteira Ela estava ganhando dinheiro, grana Ela mexeu na casa inteira No apartamento, arrebentou tudo E quando o cara chegou, ele viu a casa Em frangalhos, tudo zoado, tudo arrebentado Ele olhou aquilo Daqui a pouco chegou os amigos dele que moravam perto Sabe Viu a situação que a casa dele se encontrava O que a menina tinha feito e esses amigos olharam para ele e falaram assim Ei, não adota essa menina não Não adota essa menina não Você vai ter problema para sua vida Não faz isso, deixa ela ir Afinal, ela não é sua filha mesmo Ela não é sua filha mesmo Realmente ela não é sua filha Então deixa quieto, não, não adota Não termina o processo de adoção Sabe qual foi a resposta desse rapaz? Ele falou Sim, eu sei tudo que vocês falaram para mim, eu sei. Eu sei que era assim. Só que ele deu uma resposta para mim, que é linda, maravilhosa. Ele olhou nos olhos desses, desses amigos que estavam falando isso para ele e falou assim: escuta aqui. Mas eu disse para ela que ela era minha filha. Eu falei para ela que ela era minha filha. E eu vou terminar esse processo de adoção. Eu vou adotá-la. Eu vou adotar até o final. E isso acontece com a gente do mesmo jeito, com todo mundo que está aqui. Sabe? Deus disse que nós somos seus filhos, sim. Deus disse que nós somos seus filhos. Se nós confiarmos e acreditarmos nele. Só que muitas vezes nós nos rebelamos, muitas vezes a gente abusa dos nossos direitos e privilégios de filho. Mas Deus continua dizendo para mim e pra você: Você é meu filho. Você é desse jeito, tudo zoado, arrebentado. Você pode ter saqueado o meu coração, feito tanta coisa errada, mas ele fala: Você é meu, você continua sendo o meu filho. Eu disse para você que você era meu filho e eu não mudo. Você é meu. É assim que eles continuam nos tratando todos os dias, amado. Ele continua nos tratando assim todos os dias da nossa vida. Sabe, essa noite, querido, eu quero que, realmente que você saia daqui reconhecendo quem você é em Deus. Não uma pessoa perfeita. Não uma pessoa que não tem problema. Não uma pessoa que vai acordar amanhecer e tem muitas situações para resolver essa semana. Não. Não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa que re reconhece quem é. Para onde você está indo. O que Jesus fez por nós. E ainda vai fazer na minha vida e na sua. Então não desiste, querido. Agarra essas palavras no seu coração, continua caminhando ainda. Não desiste daquilo que Jesus falou para você um dia. Não desiste da sua família. Não desiste do seu esposo. Não desiste, amado. Filhos que estão aqui jovens, escuta aqui, olha, aí, olha aqui para mim. Filhos que estão aqui se transformem cada cada vez mais em ótimos filhos para seus pais se transformem cada vez mais em ótimos filhos para os seus pais. Sabe? Nós estamos ministrando nessa casa para fazer 11 anos agora, em novembro do Fire and Refine. Faz 11 anos nós estamos ministrando sobre família, sobre o governo, sobre paternidade. Pega essas palavras para você, amado. Está acabando o ano, cara. Nós estamos no mês nove. Falta três meses para acabar o ano de 2018. Falta apenas três meses para terminar esse ano de 2018. O que você disse em janeiro de 2018? Você deu algum passo de direção a isso? O que você falou lá na virada do ano? Será que você disse um dia? Você está dando passos de direção a isso? A sua vida tem sido transformada? Você se reconhece como filho de Deus? Como eu disse, não sem problemas ou coisas difíceis, não, mas como filho de Deus de verdade. Fala para Ele que você quer se reconhecer nele hoje, queridos. Nós estamos aqui numa família. Fala para Jesus que você quer se reconhecer nele hoje, de uma vez por todas. Chega de tanto errar, querido. Nós vamos errar em outras coisas, não nas mesmas. <risos> nas mesmas, não. Nas mesmas situações, não, Jesus. Nas mesmas falhas, não, Jesus. Nós podemos errar, nós vamos errar, nós somos perfeitos, mas nas mesmas situações, não, Jesus. Nos ajuda, Pai. Faz uma metanoia, transforma o nosso, o nosso pensamento, transforma o nosso coração, transforma o nosso entendimento de uma vez por todas. Pode ficar de pé comigo, por favor. O louvor pode subir aqui. Senhor Deus grava na tábua do coração das pessoas aqui esta noite Pai quem realmente elas são o Senhor quem realmente nós somos o Senhor Jesus grava na tábua do nosso coração Pai a importância que nós temos que nós somos valiosos nós somos uma nação um povo escolhido, uma nação santa que o Senhor chamou das trevas para a sua maravilhosa luz das pessoas aqui, Espírito Santo faz isso aqui essa noite, Pai eu lhe peço querido, se você está aqui e quer viver de uma maneira totalmente diferente sabendo que você é amado perdoado por Deus eu te convido hoje a tomar uma atitude diferente na sua vida eu te convido realmente a você dar um passo de fé como você nunca fez na sua vida fala eu não vou ser mais o mesmo eu não vou viver nessa condição que eu muitas vezes fui eu que entrei. Eu não vou viver mais nessa condição, querido. Eu quero convidar a todo mundo que está aqui a tomar essa atitude hoje. Você precisa entender quem você é essa aqui essa noite, é Espírito Santo. Passei nos corações das pessoas aqui. Encontro o coração sedento por Ti, Jesus. Se tiver uma pessoa, Jesus. Se tiver uma pessoa somente, Pai. Encontra essa pessoa aqui nessa casa, Pai Encontra essa pessoa aqui Jesus, que não aguenta mais viver da mesma maneira Que não aguenta mais viver Com as mesmas falhas, os mesmos erros Na mesma situação Encontra essa pessoa aqui Essa noite, Pai, transforma de dentro para fora Encontra esses corações aqui Senhor, sedentos por Ti Que querem mais Encontra, Jesus, encontra Encontra, Jesus Nós somos os Seus filhos, Jesus O Senhor disse que nós éramos um dia não tem problema se muitas pessoas aqui espiritualmente estão com uma perna, estão com um braço, estão com uma, uma perna, um braço, um olho, encontra essas pessoas aqui, Jesus, o Senhor pode restaurá-las, o Senhor pode curá-las, o Senhor pode transformá-las de uma vez por todas, o Senhor pode fazer isso, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, aquele que faz o impossível acontecer, o Senhor continua ainda, Pai, sendo medo. O Senhor não mudou, Jesus. Então faz isso aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Vamos lá, igreja. Vamos lá, querido. Você não vai sair daqui como você entrou. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church.